0: Der streikt nie, ne? der streikt nie, der fährt. Du hast nur zu tun, dass du hier von A nach B kommst. Huh? Es ist eine ganz hektische Welt da draußen <lacht> und eine ganz aggressive Welt. Ne? Es ist ja, zum zweiten Mal wird ja demonstriert oder eben nicht demonstriert, hier Sitzstreik eher für, für mehr Geld, ne? waren wir ja alle. Aber die DVB hat wieder die Bahn heute stehen lassen. Die Busse sind gefahren, das bringt mir aber nichts. Vom Wald in die Neustadt geht's es noch mit der Straßenbahn. Also habe ich mir noch ein Auto akquiriert gestern, dass ich hier zurechtkomme. Ja. Und da bin ich. Also ich muss sagen, dass ich ja ganz viel immer Auto gefahren bin, dann wieder umgestiegen bin auf die Monatskarte und jetzt quasi den ganzen Tag unterwegs mit dem Auto. Ich finde das eigentlich gar nicht mehr so toll, wie ich es in Erinnerung hatte, weil abgesehen davon, dass du vielleicht nicht die ganzen Larven um dich rum hast, ist es einfach nur anstrengend, weil du stehst ganz viel, du hast stressige Situationen, denen du nie ausweichen kannst. Und ähm, man braucht Gefühl viel, viel länger. Also gut, gerade heute war natürlich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Aber was ich so ein bisschen vermisse, du hast halt nicht die Zeit, die du noch nutzen kannst mit deinem MacBook auf den Schoß. Ne? Das ist halt alles ein bisschen weggefallen, was ich so ein bisschen mir noch so hingelegt hatte, das liegt jetzt alles noch hier rum und jetzt machen wir auch noch das und danach ist auch noch wieder so ein Dave-Telefonat das ist irgendwie und die Waschmaschine blinkt auch ärgisch muss mal gucken <lacht> das ist eine, eine wilde Welt da draußen und bei dir <lacht> bist du warst, du, warst du betroffen heute? Ja heute nicht,
1: aber ich war neulich mal wo es, es hat ja mal so fies geschifft wir haben ja hier schon wieder Hochwasserstufe ja. 1 oder 2 und da habe ich mal gedacht, äh, fahre ich mal mit dem Fahrrad auf Arbeit hm. und teste mal wieder die Regenkleidung und war eher so semi. Also das oh. war, also du bist ja permanent durch eine Pfütze gefahren und ich muss imprägnieren. Es ist dann wohl nach dem dritten, vierten Mal waschen, ist wohl dann mal der Schutz runter, Oh, beziehungsweise war es halt auch einfach zu viel. Ja, so ist es. War ich dann halt ein bisschen nass und bin auf Arbeit, saß ich dann barfuß, Habe schön die Strümpfe getrocknet auf der, auf der hm. Klima.
0: <lacht> so war das. Nicht schlecht, aber das Leben geht weiter, ne? Ja, ich hab, Zum Mittag waren ähm, die Strümpfe wieder trocken. Morgen oder Dekathlon-Regenkleidung? <lacht> Nö, schon. Ähm, schon was ordentliches, aber hm.
1: das ist wahrscheinlich dann ab einem gewissen Mal waschen oder sowas, dann ist da. Müssen die dann, glaube ich, erstmal wieder verschlossen werden, die Jungs. Hm.
0: Na, Weiß ich, nicht. ich hatte das, also was heute auch noch dadurch ausgefallen ist, war natürlich äh, mein Jogging-Termin. Aber da vielleicht noch im Zusammenhang, ich war vor zwei Tagen früh joggen mit dem Steve um sieben und es war aber kalt. Ne? Ich, ich bin ja, der Wecker <lacht> hat geklingelt und immer erstmal der obligatorische Swipe nach rechts. Stand drei Grad. Also ich musste wirklich zweimal gucken. Ob ich nicht irgendwie weiß, ob ich ja vielleicht in eine, in eine andere Stadt irgendwie hier in Novosibirsk oder sowas, aber nee, es war Dresden 3 Grad und dann fängt es da erstmal an. Man hat ja noch gar keine professionelle Laufbekleidung, ne? Deswegen war auch der erste Idee, ich muss mal hier in dieses Decathlon, ne? Das reicht vielleicht erstmal. Muss ich mal gucken. Das ist aber äh. gut, anderes Thema. Ich würde aber noch, weil das ja immer am Anfang gut ist, wenn man seine Kehle ein bisschen befeuchtet, Erik, würde ich hier nochmal schnell. mir einen kleinen Eiran reinpfeffern hier. <lacht> war wieder Döner-Tag heute. Ha? Mm. Donnerstag ist Dönerstag. Die ekelhafteste Dönerbox, die habe ich auch dann zu zwei Dritteln äh, wieder weggepackt. Ja, wenn man halt außerhalb ja. von der Neustadt Döner zieht, kann das immer gefährlich sein. Ja, <lacht> ja also ich gewinne heute auf jeden Fall nie einen Getränkepreis
1: des Tages. Ich habe hier nämlich die klassische Rohperle noch hier stehen. Ich bin, oh. bin unvorbereitet. Aber es ist so kalt und eklig draußen, da da ist so entweder Bier, Kaffee oder Wasser, mehr gibt im mhm. Haushalt, ne? Bier hat man ja neulich erst, Kaffee gab es heute auch genug, mhm. bleibt's
0: bleibt Wasser. Vielleicht, was ja gut wäre, ist, wenn wir uns mal vielleicht so eine elektronik Yard -Ja tee Marke, wenn wir uns da mal in eine Haus in suchen müssen. Nee, so bisschen, nee, nee? Ja, mit dem Tee. Ach ja, immer, am Ende müssen wir ja noch einen <lacht> Teekreis machen.
1: <lacht> Nee, also wir brauchen schon irgendwas Frisches, äh, brauchen wir schon immer. Aber ich bin entschuldigt ja. diesmal, das war, ist ja, ist ja nie drin. Nichtsdestotrotz, wir müssen, wir müssen hier eine weitermachen.
0: Ich, ich frag dich trotzdem nochmal, wenn du dann auch mal deine Heizung angemacht hast und schön hier mit den Spekulatis <lacht> da sitzt, ob es nicht doch auch mal in den sein kann, in den drei Bitches. Ja. schau mal, da wird es dann noch Glühwein. <lacht> <Chitter> News. <lacht> <lacht> Wo
1: fangen <man> wir an? <lacht> hast du dein Fenster gekippt? Was? Ob du dein Fenster gekippt hast?
0: Ja, damit ich frische Luft hier kriege, oder was? Ja. <lacht> nee, gerade nie. Also wir können hier alle 10 Minuten, 3 Minuten lüften?
1: Ja, ne, einfach nur so. Und diese ganze also diese fenster lüftkultur ne, das ist ja gerade hier alles in der Welt, sollte man ja viel lüften. Hast du den Hype mitgekriegt über deutsches Lüften, über die deutsche Fensteröffnungskultur, wie sie im
0: Guardian bezeichnet wurde? Ich habe hab das heute am Live, am eigenen Körper gefühlt mit meinen drei Kolleginnen im Büro. Die eine hatte irgendwie eine App runtergeladen, die mit einem Gong daran erinnert hat, dass man das Fenster aufmacht. Die andere hat dann einen Timer eingestellt, nachdem man nach drei Minuten wieder zumachen. Und die dritte hat immer die Fenster auf und zu gemacht, hat dann schon geschwitzt und wir sind aus dem Lachen und Fenster auf und zu machen gar nicht mehr zum Arbeiten gekommen. Das war so <lacht> der praktische Alltag. Ja. Das ging irgendwie jetzt durch die Welt, der Hype.
1: Ähm, da gibt es wohl eine ähm, Amerikanerin, die nach München gekommen ist und jetzt müssen wir halt alle lüften und die ist komplett ausgerastet, wie bei uns die Fenster <lacht> funktionieren die hat da gibt es so ein Video irgendwie, fünf Minuten lang geht es und die hat dann immer geschrieben, oh mein Gott, Rollläden und die, die Concept of Fensterkippen was completely unknown to me und die ist halt da richtig, also wie ein Mensch sich über so ein Fenster kippen, was für uns so selbstverständlich ist, einfach mhm. nur also ich glaube die ich weiß gar nicht wie die Fenster dort sind in Amerika, aber ich glaube die sind eher so mit hoch und runter ziehen, weißt du ja und wir können halt kippen und bei denen ist halt entweder Luftzug oder halt zu und das hat die so gefeiert, also ich, ich habe mich komplett weggehaut. und das ist dann direkt, hat es direkt auch in die großen Newszeitschriften geschafft, mhm. ähm, wie gut denn das Fensterlüften hier ist. Ja? Also,
0: Herrlich. Herrlich, ja? ja. Ist fast so hip wie das Jugendwort des Jahres. Gibt's da schon wieder ins? Ich, gab's denn ja erst ins? Oder waren die, die wir schon mal besprochen haben, waren die quasi nur äh, zwischen denen man dann auswählen konnte? Ähm, es kommt drauf an, was wir besprochen haben, aber es ist meines Wissens noch schon ein bisschen her. Im Finale
1: waren irgendwie Cringe und Wild, aber Wild mit Y geschrieben ja. auch irgendwie. Und das, was es dann geworden ist, Lost. Ahnungsloses und unsicheres Handeln hat sich mit 48% der Stimmen durchgesetzt. Du bist zu
0: Lost, Alter. Aber das hab's ich jetzt noch nie so gehört. <lacht> ist auf jeden Fall wild, das ist los geworden <lacht> Da komme ich richtig ins Cringeen, ne?
1: Auf jeden Fall ähm, ist immer wieder so ein Ding Jugendwort des, des Jahres. Aber äh, nee, was wir hatten ja mal chillen, chillen war noch sowas, wo ich gesagt habe, das ist ja wirklich irgendwann mal hochgekommen, ne? Und ab dem Zeitpunkt ging Snowberg ab.
0: Ich dachte eigentlich hier kommen ja so neue, äh, weißt du so, hier wilde, wilde Technik-News, aber dass du jetzt erstmal so in Boulevard Boulevardgewitter abfeuerst. Nee, ich, ich roll das Pferd heute mal von hinten auf, wie man
1: sagt, ne? Oh. Ähm, Technik-News, wir machen mal wieder wie kamera Kamera-Feierrunde. Ähm, <lacht> es ist wieder viel gegangen, wie der Herr Wiesner sagen würde. Nikon, ähm, spiegellose Kameras heißen ja Z6, Z7 im Vollformatbereich. Da gibt es eine zweite Variante. habe ich gestern schon mal eine Story bei uns rausgekracht. Ist nie wirklich was ähm, vorangegangen. Die haben einen schnelleren Sensor. Also der Sensor an sich ist das gleiche. Die Prozessoreinheit, die das, den Sensor verarbeitet, ist schneller. Autofokus ist jetzt ziemlich gut. Ähm, und ein paar so Kleinigkeiten haben sie verbessert, aber nichts Besonderes ein kleines Upgrade. Äh, man kann immer noch keine 4K60 filmen. Das, da kommt dann im Februar ein Firmware-Update, aber auch nur mit dem APS-Crop. Also auch eher so videotechnisch geht, brauchst du in, wieder einen externen Rekorder mit einem Atomos Ninja, kannst du da ordentlich aufnehmen. Das hatte ja schon die Vorgänger Nikon, die haben ja mit Atomos zusammen so ein Package geschnürt, sogar ein Filmmaker-Package von Nikon, wo du halt diesen Rekorder mit dran hattest. Ja, ähm, nett zu wissen, aber nichts Besonderes. <lacht> ähm, Fujifilm. No. Hat heute heute erst brand new eine neue Kamera angekündigt. Ähm, Fujifilm ist ja bekannt durch Kameras mit dem APS-C-Sensor, ne? also nicht ganz so groß wie Vollformat, und hatten da ja XT3 und XT4 sind da die top Topmodelle. Und die haben jetzt ein Mittelklasse-Modell vorgestellt, die XS10. Und die mhm. ähm, soll ein bisschen kompakter sein. Hm? Ist nicht mehr so, Fujifilm hat ja auch so ein bisschen Retro-Look and viel. Da hast du halt ganz viele analoge Regler auch noch und sowas. Und die sieht eher so ein bisschen aus wie so eine moderne, spiegellose Kamera. Soll von der, vom Sensor her genauso gut sein wie die XT4. Also sollen sich jetzt erstmal nicht viel nehmen. Ist allerdings nicht ganz so schnell. Ähm, der Monitor ist nicht ganz so äh, hoch aufgelöst. Die Videofunktionalitäten sind ein bisschen abgespeckt. Also irgendwie nur 4K mit 30P und 8-Bit. Aber kostet halt auch weniger, also kostet irgendwie UVP 970 Euro. Also ist durchaus ein attraktiver Preis dafür, dass die dann halt so gute Fotos macht wie die xt 4 die halt wesentlich teurer ist und soll ab Ende November verfügbar sein. Hat auch hier so ein ausklappbares Display und sowas. Also ist so eine kleine schicke Kamera, denke ich, für Fuji-Liebhaber nicht schlecht, die quasi die, die großen Features nicht brauchen. Oh, äh, was habe ich gesagt? Wir feuern wir feuern das Pferd hier schnell durch. ne? Ich mache weiter. Wir haben, äh, Zeiss ist ja auch eine Firma, die mir recht bekannt ist. Mhm. Und Zeiss hat eine eigene Kamera rausgebracht. Zeiss hat ja schon für Sony Objektive und auch ähm, Objektive in den, sagen wir mal, im richtigen Filmbereich, wo die großen Produktionen, ich glaube auch hier Game of Thrones, wurde mal mit einer Zeiss-Linse gedreht und so weiter. Also die haben so richtig professionelle, viel teure Linsen, aber halt auch für den Otto-Normalverbraucher. Und außerhalb von Linsen haben sie jetzt gesagt, äh, machen wir auch mal eine eigene Kamera. Und da gibt es jetzt die erste Zeiss ZX-1. Kostet stattliche 6.000 Euro. Sieht ein bisschen aus wie Elon Musks ähm, Space Truck. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Und darauf läuft ein Android-Betriebssystem, ähm, äh, in das dann Adobe Lightroom integriert sein soll. Hä? Ähm, ich weiß auch nicht. Ähm, es sind auch 512 Gigabyte Speicher fest eingebaut. Es gibt keine, keine Wechselkarte. Das Ding ist quasi na, wie ein bisschen in, in Mix aus Handy und, und also ein bisschen so eine, in, in nee einfach nur so eine, so eine spiegellose, wie es jeder macht, sondern die haben jetzt gedacht, sie machen es mal ein bisschen moderner. Und ähm, ja, er hat auch äh, ähnlich wie Leica nur eine feste äh, Linse vorne drauf. Ähm, 35mm mit einer 2.0er Blende. Ist ja auch eins meiner Lieblingsbrennweiten, ähm, die 35mm. Das ist, denke ich, ganz cool. Videos kann man mit 4K 30 FPS drehen. Bin gespannt, wenn das Ding irgendwie rauskommt. Sieht auf jeden Fall ziemlich schick und klein aus und ist so ein bisschen moderne Leica, macht es erstmal so einen Eindruck vom Konzept her. Ne? Hochpreisig, wahrscheinlich werden die Objektive sind ja bekannt dafür, dass die auch die schlechtesten sind. Das ist, denke ich, eine coole Sache. Bin ich gespannt, was man von dieser Kamera noch so hört. Weiter geht's mit <lacht> der... Ähm <lacht> Also ich habe noch jetzt, nachdem wir hier so ein bisschen das Normale haben, kommen jetzt noch so richtig abgespacede Dinger. Canon. Canon hat das Fernglas als Kamera rausgebracht. Canon Powershot Zoom. Das Ding sieht wirklich aus wie so ein wie so eine Bude, die manche beim Pferderennen hatten. Also wie so ein, ein Fernglas, wo man nur ein so ein Teil hat. Also so ein, so ein Monoglas. Und das Ding, ähm da kannst du quasi durchgucken und das ist wahrscheinlich schon so ein Fernglas und es hat ähm, mehrere optische Brennweiten, ähm, nämlich 100 mm, 400 Millimeter und du kannst sogar bis zu 800 Millimeter ranzoomen und ähm, die bewerben das hier so, dass es einer lachend im Stadion und ähm, im Fußballstadion und zoomt dort quasi bis auf den Ball ran ähm, und damit kann man dann wohl auch relativ gute Fotos machen und ähm, Videos drehen. Also das Ding hat 12-Megapixel-Sensor, hat eine optische Stabilisierung, kann da wieder irgendwie mit Full-HD 30-FPS-Bilder drehen. Also es ist, kostet 320 Euro und soll dann wohl in jeder Hosentasche mit dabei sein. Im Tierpark oder sowas, wenn du dann hier mal guckst, was hinten die, Le die Hyäne so macht. Verrückte Bude, mal wieder
0: was komplett anderes. Sieht aus, Weiter wie Also geht's. Sieht aus, sieht aus wie so eine, da kannst du mal schon trinken, das sieht aus wie so eine Sony Action Kamera trifft auf elektronisches Thermometer her. Ja. So ein bisschen. Absolut crazy. Aber das ist was, das finde ich interessant. Ja, das ist auch sowas, denke ich, das hat
1: außerhalb von den Leuten, die Fotos und Videos machen, irgendwie einen Anwendungszweck auch für normale Leute, die irgendwie vielleicht mal das Gipfelkreuz von der Ferne ranzoomen und ein Bild machen und das Ding kriegst du per WLAN dann gleich drauf und schickst es deinen Enkeln, wenn das irgendwie mit einer coolen App ist. Denke ich, ist das auch für ältere Herrschaften. Äh? Was, Was?
0: Gut wäre, wäre hier Nightshot. Ne? Da, wegen hier Graffiti. Da kannst du hier abends gucken, ob er noch kommt. Im Dunkeln. Ich denke auch, dass die Stalker ähm, der Welt, die werden glücklich sein über diese Kamera. Was macht nur die Nancy hier mit dem Roberto? Hä? Das will ich wissen. <lacht> Zoom ich mal ran hier auf. <lacht> Ja. So,
1: einen habe ich noch. Und hm? zwar einen Würfel von Kamera. Es geht ja, wir hatten uns ja in der letzten Folge über so ein bisschen Cinema-Kameras ähm, unterhalten und den Unterschied auch zu so einer normalen spiegeldosen Vollformat-Kamera. Und ähm, Panasonic, ne? Panasonic hat ja mit einer S5 hier neulich ähm, Vollformat spiegellos mal was Kleineres rausgebracht. Vorher hatten sie eine S1, die dann auch wieder eine Foto- und Video-Vertiefung hatte. Und ähm, die Panasonic-Kamera, die früher legendär war, war die GH5. Ne? Und die ist, ist wirklich so eine richtige Filmkamera gewesen. Die ist heute auch noch gut. Und da warten natürlich die Leute auch auf einen Nachfolger. gab jetzt keinen wirklichen Nachfolger, aber wie gesagt, diese seltsame ähm, spiegellose Box-Style-Cinema, wie das hier heißt, um, das ist wirklich ein Würfel ohne Display mit ja, mit halt Panasonic-Mount. Um, man hat ziemlich viele professionelle Anschlüsse, also SDI, du hast XLR-Eingänge. Also diese richtigen Sachen, die auch in hochwertigen Produktionen verwendet werden. Und das Ding kann dann hier 4K mit 6 FPS und 10 Bit aufnehmen. Hat einen 10-Megapixel-Sensor, also kann auch keine ähm, Fotos machen, ist wirklich nur für Video ausgerichtet. Und du no, kannst dann dort halt filmen und das ist halt wie so ein, so ein bisschen modular aufgebaut. Das ist quasi wie so ein Herz von so einer Kamera, ja, weil die erwarten halt, ja, ich nehme das Ding eh und bastel dort mir meinen externen Rekorder ran und vielleicht hier und da noch ein bisschen äh, Zubehör. Ähm, von daher ist es so ein bisschen eine wieder so findet bestimmt einen lustigen Platz in der Filmwelt heutzutage, ähm, aber hat leider halt auch keine interne Stabilisierung, das heißt so richtig rumlaufen damit ist halt auch uncool und ähm, es hat halt einen micro 4 Third sensor also halt auch recht klein, von daher wird das Ding jetzt auch nicht im Lowlight die größte Leuchte sein, obwohl es halt relativ wenig Megapixel hatte für diesen Sensor, aber ja. Ähm, ich habe mir schon mal so einen ersten Test angeguckt. Das wird wohl in den, sagen wir mal, Studio-Setups einen Platz finden. Wenn du jetzt hier mal irgendwo beispielsweise so ein Interview hast, ein festen, festes Interview-Setup oder sowas, ähm, dann wäre das durchaus eine Alternative, die ein, äh, wenn du quasi das Licht kontrollieren kannst und so weiter, die ein hochwertiges Bild rauskrachen kann. Kostet auch nur 2050 Euro. Und das ist halt vom Preis her teilweise unter den spiegellosen Vollformat-Kameras und dafür kriegst du hier halt richtig krasse Video-Features. Also der Preis ist heiß, aber so richtig, also in unserem Kontext sehe ich die Kamera noch nicht. Nee. Ist dann, ja, ist nichts für Run and Gun irgendwie, ist halt aber auch nichts für, also dafür ist es dann halt wieder zu teuer, wenn du es dann nur so rumstehen hast, also so eine 2000-Euro-Webcam <lacht> muss auch nicht sein. Ja seltsames Ding, ähm, muss man bestimmt auch nochmal einen Tausender in die Hand nehmen, um dort ein bisschen was drum rumzubauen und dann kann das sicherlich auch funktionieren. Aber, ja. Hamburg, Oktober 2020. Ne? Panasonic hat gedacht, wir machen auch mal noch einen Witz.
0: Ich weiß auch nicht, was das, das ist. Also, ja, äh, ne, das fäll ist fällt mir jetzt nie so richtig was zu ein, so ein bisschen.
1: Also, ja, also ich finde es halt seltsam, weil hm. es gibt in diesem Format, ne, in diesem Boxformat, gibt es ja so verschiedenste Kameras oder Kamerennen. Ähm <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: beispielsweise die, die Z-Cams und die sind dann halt, die haben dann halt noch einen größeren Sensor und sind halt dafür bekannt, dass die ziemlich gute Qualität bei hohen Framerates haben. Also kannst du ja so richtig Zeitlupen filmen. Um, und die haben halt so einen gewissen Einsatzzweck, die musst du auch ein bisschen ausbauen und die gibt es dann halt auch noch in ganz teuer und dann hast du da ruhig Vollformat drinne und hast halt hier auch richtig, das gehen dann halt schon wieder Richtung 5000 Euro, die Jungs, wenn nicht sogar mhm. mehr. Ja, und das Ding ist halt hier einfach nur so, bin ich gespannt, ob, das, ob man das noch irgendwo mal hört in irgendwelchen Produktionen. Ich habe hier mit der Lumix BGH1 mit meinem Würfel habe ich hier richtig losgelegt. Schauen wir mal
0: die Waldfee. So, das war's, das war's hier
1: tatsächlich mit meinen Kameranews. Ihr habt's alle überlebt, aber wir müssen ja hier natürlich auch immer ein bisschen ähm, euch auf den aktuellen Stand bringen, was Video ähm, angeht. Weil Video ist es ja, ähm, das wird auch immer mehr. Und von daher war's ähm, hier erstmal der grobe Rundumschlag.
0: Ja, aber wir bleiben ja trotzdem ein bisschen... In der Technikwelt. Auch wenn jetzt Fahrradfahren jetzt nie so Technikwelt im Sinne von mit Strom und so normalerweise verbunden wird, aber das kann man ja auch immer mehr machen und da gibt es ja ganz wilde Fahrräder und du bist ja quasi ein Muskelmensch. Ich bin ja doch gerne mal ein Strommensch erwähnt, dass ich dir immer sage, das ist Cheaten. Trotzdem poppen immer wieder in meiner Blase hier so ein paar Sachen auf, Eric. Guck mal auf dein Display hier. Hast du das schon mal gesehen? Hab ich schon mal gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Van Move S3. Da kannst du hier... Van, hier
1: Mo <lacht> I, I, Van Move. Ich,
0: ich sage Fun Move. Das ist für mich alles so aus den Niederlanden. Ich weiß auch nicht, wo ich herkommt. Aus den Niederlanden. Hat eben auch so einen besagten Red Dot hier Preis von 22, haben sie sich quasi gekauft. Sehr gut. Hat... Mal eine ganz andere Rahmenstruktur, finde ich. Mit hier Licht ist drin und so. Also ganz, ganz wild. Mutig. Ist halt so ein typisches Citybike. Aber so richtig hübsch, finde ich, ist es nie. Ich finde halt diese Idee, dass du eben nicht so ein Klopper-Akku drinnen hast, sondern das ist eher so dann im Rahmen und halt eingebautes Licht. Das kannst du auch quasi nie vergessen. Den Ansatz finde ich schon cool. Aber es ist halt jetzt nie die Welt. Kostet hier ins kostet knapp 2000. Das ist glaube ich schon das zweite Modell. Der Vorgänger war noch ein bisschen teurer. Also rein von Anschaffungskosten äh, behaupte ich mal machbar. Ne? Aber dann ist mir noch was aufgefallen. Das ist wie ganz neu und ist auch gar nie von so weit weg. Kommt nämlich nie aus den Niederlande. Wie findest du denn das, Erik? Ich habe dir noch mal was geschickt. Das hat ja gar
1: keine durchgängige ähm, hier vom der Sattelstrebe runter zu. Da hätte ich ja Angst, dass mir das Ding unter Marsch wegbricht.
0: Früher hieß es immer wenn Fußball kam, hier in der zweiten Liga Magdeburg, hat der Sprecher gesagt, dann war immer Krieg Krieger am Essensisch. <lacht> das heißt Magdeburg und die Magdeburg. Aus Magdeburg, Eric, kommen nämlich Urwahn-Engineering und die machen wirklich wilde Sachen. Also das ist mein Ding. Also erstmal haben die auch lustige Namen hier, so deutsche Namen wie hier, Platzhirsch zum Beispiel, das ist eben diese Stromvariante. Und die sieht ja wohl mal geil aus und die hat eben aber auch vorne und hinten Licht drin, diese Seite hinterher. Da muss ich sagen, innovativ, modern, elektrisches Bike. Aber das ist eine Bude, wo ich sage, Alter, also die ist ja wohl mal nice. Platz ist. zumindest vom Design her
1: erstmal in, in Hingucker, aber ja, weiß ich, müsste man halt mal gucken. Also ich. Bei mir, die haben ja alle so diese. Die gibt es auch als
0: Rennrad Edition, ne? Ja. Was ich auch lustig finde, hat irgendwie so ein GPS-Tracker auch drinne. Und irgendeine Diebstahlsicherung. Das, also das kannst du jetzt ja auswählen, da weiß ich aber nie, was sie dann macht. Aber irgendwie so von den Komponenten her auch eine, eine ziemlich moderne Seite. Ich habe sogar ja auf dem Telefon auf hier. Hast immer zwei, drei Auswahlmöglichkeiten. Äh, Farbe, Schaltung, Bereifung, Sattelgriffe, GPS-Tracking und Komponentensicherung. Und dann bezahlst du hier und dann schicken die die Bude los. Viereinhalb Scheine, je nachdem, was du hier so ein bisschen haben willst. Zumindest diese ähm, Elektro-Variante. Alles geil, also bis auf dieses, äh, hier, was wie? Urwahn, also dieses dieses Logo, das ist ein bisschen da, hätte man mal nach drei Euro in die Hand nehmen können. Aber ansonsten <lacht> ist das Ding übelst geil und auch mit dieser matten Lackierung und so übelst minimalistisch. Also, ehrlich, das ist das ein Fall, wo, wo, wo ich sofort sage. Also, ich habe hier die Schmolke Edition, die finde ich, das ist so ein richtiges Showbumser Rad.
1: Also finde ich, das na, ist das geil. Mit diesen hier, äh, Kupfer. Ja, na, Kupfergold Kupfer und die haben hier auch so eine sram <lacht> E-Tab-Bude dran, das ist ja auch so eine elektronische Schaltung, wo du kaum Kabel mhm. hast. Ist schon nicht schlecht, aber es kriegst halt für das Geld dann was, was halt auch schnell fährt und das sieht halt nur gut aus und es kommt ja dann, wie du weißt, beim Rennradfahren kommt es ja immer darauf an, gut auszusehen. 90% ist das Design, ja. es aussehen, 10% Leistung. Ne? Ja. Carbon statt Kondition. Ne? Und so funktioniert es. Und deswegen ist das hier ein heißer Kandidat. Ich bin gespannt, wann du hier dann mit der kupfernen ähm, Bude hier vorbeikommst. Ja, ich glaube... Für aber das, also
0: das Einzige, was dort irgendwie gut aussieht, ist halt einfach nur dieser Rahmen, ne? Also der ist halt... Das ist mal... Also ich fand der Canyon schon immer ein bisschen mutig, aber das Ding habe ich auch noch nicht gesehen. Es gibt ja auch noch so ein bisschen eine, eine Stadtfuchs-Variante mit so ein bisschen Schutzblech und so. das ist diese auch, auch okay. <lacht> Aber der Kollege Platzhirsch ist der, der mich sofort anspricht. Ich habe ja mal ganz kurz, vor kurzem, das war, glaube ich, bevor ihr dann losgefahren seid mit eurem fahrradbeladenen Auto aus Vienna, habe ich das erste Mal gefühlt auf so einem Rennrad gesessen mit diesem gekrümmten Lenker vorne. Und da dachte ich mir, das, oh, da musst du halt ja so weit nach vorne beugen wegen der Bremse, Erik. Wie, wie lange ist denn diese Umstellung von, ich muss mich so weit nach vorne beugen, das ich bremsen kann? Ich, also ich bin dann ja nochmal mal kurz über die Straße gefahren und fand ich, es, ich muss sofort in diesen liegenden Rennmodus mich begeben, fand ich erstmal ein bisschen komisch.
1: Na, ich habe das
0: ich, Gefühl gehabt, du bist
1: halt einfach meine
0: Rahmengröße gefahren
1: und da kann es <lacht> durchaus sein, dass das auf deinen Körper nicht passt und du deswegen dich ein bisschen strecken musstest. Aber ich will keinen anderen Lenker mehr fahren. Also es ist so bequem, ich habe, also man kommt dort locker ran, du kannst dort deine Finger ganz gemütlich abstützen, du kommst eigentlich mit dem Zeigefinger an die Bremse ran, also wenn das Fahrrad äh, deiner Größe entspricht und einigermaßen auf dich eingestellt mhm. ist, dann. Also ich will nie mehr nur so einen breiten Lenker fahren, das ist mhm. einfach, das ist auch von der Handposition her, einfach nur, du hast beide Möglichkeiten, gerade wenn du länger fährst, du kannst mal die Hand einfach nur gerade lassen, ne? dass du hier so wie so ein senkrechtes Blatt Papier deine Hand hast, deinen Handgriff, oder halt so flach. Mhm. Ja, und flach auf Dauer ist es anstrengender, das so zu halten, als wenn du halt einfach nur ganz gemütlich, wenn du deine, wenn du jetzt deine Hände nimmst und willst die ganz normal auf den Tisch ablegen, ne, Dann ist doch, dann legst die doch nicht mit der
0: flachen Hand hin. Die sind doch natürlicherweise ein bisschen angebeugt, ne? Ja, so habe ich auch eine ergonomische Maus auf Arbeit. Fand ich drei Tage ja. übelst okay. komisch und dann will man keine Genau Maus so
1: ist das Prinzip halt der Griffe. Ne? Deswegen ja. solche Fachrad Hörner, ich möchte nichts anderes mehr fahren. Das ist. <lacht> ja. Ist nicht schlecht,
0: ähm, dein ähm, Urwahn, den du hier reingebracht hast. Hast du damals in deiner Kindheit, wo es wahrscheinlich noch bei einem normalen Mauten bei geblieben ist, hast du da Hirnchen dran?
1: Hast du dir Natürlich. da Hirnchen,
0: Hirnchen gekauft, die man sich immer so dann nach rein geschraubt hat? Horns. Okay. <lacht> Was ich noch erlebt habe, wo wir gerade bei der Mobilität sind. Die Monatskarte war alle, habe ich aber irgendwie vergessen. Habe ich mir ein spontanes 6-Euro-Ticket geholt in der Bahn. Beim Personal. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, dass an dem Automaten, so etwas steckt, hier, so hier, Fair, Fertig. Fair ich glaube, wir sind auch mal Bahn gefahren, da hast du, glaube ich, über die DVB-Seite ins geholt, oder? Ich hole mir immer über hier Deutschland-Ticket, oder wie das Ding heißt. Ja. Und zwar gibt es jetzt hier Fair, Tick. Melde dich auch an mit dem Konto und hinterlegst da deine Bezahlinformationen. Und wenn du in die Bahn einsteigst, ist quasi, äh, sucht dich immer so in den lokalen Verbund, das ist in unserem Fall der, der VVO, ne, Verkehrsverbund Oberelbe. Und dann steigst du ein und sagst Fahrt starten, schiebst so einen Regler rüber. Und dann, wenn du aussteigst, schiebst den Regler wieder zurück. Also du bezahlst theoretisch sozusagen nur die Fahrzeit. So geil, wie es klingt, ist es natürlich nie, weil du kannst halt nur zwischen einer Stundenfahrt in äh, was war es noch? Ich habe irgendwie drei, also eine Tageskarte. Also, wenn du quasi eine, eine halbe oder dreiviertel Stunde fährst, zieht du dir halt ein, ein Stundenticket ab. Und wenn du quasi zwei Stunden fährst oder drei oder vier, dann machst du daraus halt automatisch so ein, so ein Tagesticket. Da muss man also auch aufpassen. Aber einfach dieses so: du steigst ein und musst nur in den Regler rüberschieben, fand ich wirklich irgendwie nice. Und da kommt nämlich auch nochmal wieder kurz dieses: so manchmal hier, komm, wir fahren mal schnell in eine Haltestelle, ne? Habe ich auch zudem gemacht, dann bezahlst du nämlich nichts. Das fand ich ein bisschen, fand ich gut. Das war kurz so ein Moment von, ich lebe in der modernen Welt ja im Osten. Ja. ja. Ähm.
1: <lacht> weißt du, was bei mir die moderne Welt war? Ich, ich habe eine Vision. Oh. Und die Vision, also eine Vision, was soll ich sagen? Es kommt ein bisschen, es ist ja noch ein bisschen was gegangen. Ne? Ich würde dann auch noch mal sagen, hier, Apple-Event werten wir auch noch mal kurz aus, war ja auch diese Woche, es ist ja wieder mal ein bisschen was passiert. Ja. Ähm, dort war ja ein großes Thema 5G. Ne? Und mhm. mich hat also aus sämtlichen Ecken sind die Stränge so ein bisschen zusammengelaufen. Beispielsweise ähm, haben wir ja jetzt alle durch diese Krise hier äh, auch Homeoffice-Erfahrungen. Ne? Und jeder kriegt so ein bisschen mit, dass die Leute ja, wenn sie zu Hause sind, ja auch nicht nur dummes machen, sondern dass das halt trotzdem noch funktioniert. Und äh, Microsoft waren jetzt die Ersten als große Tech-Bude, hm. ähm, also so ein bisschen als kon konservativerer Verein, sage ich mal so. Ne, sonst hast du bei so Startups, da kannst du ja gefühlt überall arbeiten, wo du willst, wenn du überhaupt ein Büro hast. Aber Microsoft hat jetzt gesagt, wir schreiben das jetzt fest, ähm, die Mitarbeiter dürfen, glaube ich, bis zu 50 Prozent ihrer Zeit dort arbeiten, wo sie wollen. Also sofern das jetzt halt möglich ist, in manchen Sachen, also die dann im Serverraum sitzen, die müssen dann halt dort auch manchmal im Serverraum sitzen, aber hm. ähm, fand ich krass für so einen großen Player, dass die dort den ersten Schritt machen. Das wird ja bei uns auch gerade in der Politik so ein bisschen diskutiert. Gleichzeitig kam hier Apple mit dem 5G, oh, was mit 5G möglich ist und wird sonst wie beworben alles. Und ähm, die hatten in ihrer Präsentation auch von Verizon in den in USA, in, was der dann gesagt hat, wir haben hier noch eine 5G-Super-Technologie, wo es alles noch schneller geht und wo man dann halt wirklich auch gefühlt gigabyteweise einfach nur die Sachen ähm, wie zu Hause am Standanschluss, sag ich mal, durch die Wolke schicken kann. Und das, wenn du aber auch auf der grünen Wiese im Wald sitzt, na? das war quasi wir können bald alle überall arbeiten, wo wir wollen, Ist 5G kommt. Dann das nächste, habe ich ein Angebot, du hattest das ja auch mal, du hattest ja immer keinen kein DSL zu Hause, sondern so ein O2 Unlimited Vertrag. Ne? Habe ich immer noch, ja. Wie viel hat denn der gekostet? Oder kostet denn der? Der kostet mich immer noch 6 Euro. Ja, hm? und das ist ja schon sowas, wo man sagt, naja, das ist schon, na, überlegt man sich schon, ob man sowas macht. Haben sie jetzt O2 Unlimited 30 Euro noch mit rausgekracht im Angebot? Für halt Wohl. auf zwei Jahre erstmal, aber du kannst theoretisch für 30 Euro unlimited, hast also du überall Internet, wo Empfang ist. Und jetzt stell dir nochmal vor, na, es geht jetzt hier richtig ab, wir können arbeiten, wo wir wollen, das 5G-Netz ist da, für 30 Euro kannst du sein, wo du willst. Dann habe ich nur noch daran gedacht, dann brauchst du eigentlich nur noch so ein Van, brauchst irgendwo eine App, die dir sagt, wo Empfang ist und brauchst noch so ein Solarpanel damit du quasi Strom hast. Und dann wär, wärst du quasi losgelöst und könntest, das, diese Freiheit, finde ich, das ist gerade meine Vision,
0: das ist doch riesig, oder? Mm. <lacht> Na also, dieses ähm, völlig losgelöst sein, im Sinne von Remote Working, äh, praktiziere ich ja gefühlt seit äh, zwei Jahren. Also mit dem MacBook und dem Handyvertrag bin ich ja quasi eh ungebunden und kann, egal wo ich bin, deswegen macht es auch immer so ein bisschen Spaß, mit der Straßenbahn zu fahren, MacBook aufklappen, Verbindung herstellen und du bist halt mobil und arbeitest und kannst halt losmehren und dieses mit diesem Bus oder wenn oder was auch immer es wird, ist eh das Einzige, was ich gerade gerne haben würde, wenn es um Urlaub geht. Also ich fände nichts geiler, mich in so ein T5-Bus oder 6-Bus, der halt da liegen bleibt, oder halt mit so einer V-Klasse, die halt weiterfährt, einfach loszufahren. Und irgendwie so ein bisschen, ne, also ich würde schon gerne irgendwie irgendwo immer mal irgendwo duschen, aber der Rest wäre mit der toll Wurst. Weil du halt so, dieses, dieses Freiheitsding, ne, also so, ich meine, das mit so, mit dem Fahrrad rumfahren und so eine Tour machen, das ist halt auch viel körperliche Arbeit, das ist halt auch okay, aber das fühle ich jetzt nicht so irgendwie intrinsisch, aber dieses so, einfach, äh, Losfahren, bevor wieder äh, alles jetzt zugemacht wird, das wäre so wie ein Sex am Lotto. Ja, und ja. Die, die Akzeptanz auch
1: irgendwie von den, vom, von den Arbeitgebern und von der von der Gesellschaft an sich, dass man halt nicht mehr irgendwie nach Zeitkonten oder irgendwas bewertet wird, sondern hauptsächlich nach der Leistung und dann eben
0: auch sich ein bisschen freier entfallen kann. Ach, wenn das dann noch ein bisschen kommt, da das fühle ich. Ja, na zumindest halt in den Branchen, wo das machbar ist. ne Also wenn du jetzt hier, hier Einzelhandel oder so, das, das ist halt äh, nie immer machbar. Da muss halt auch ganz viel ähm, vor Ort sein. Aber prinzipiell so dieser, ich hole mir halt so einen Bus, lass halt diese ganzen Flüge und irgendwie großen, teuren Urlaube sein und sag halt immer, ich bin halt mit dem Bus unterwegs und mache halt dort meine Arbeit, komme halt so ein bisschen durch diese, äh, durch diese ganzen Landschaften durch und äh, das ist schon würde ich auch fühlen so ne, dass man sagt ja man ist das halbe Jahr ist man irgendwie im Bus ne?
1: ja es muss okay. ja, es muss nicht mal irgendwo sein dass man dann die ganze Zeit irgendwie rum rumreist oder sowas aber einfach nur mal den Stress nicht zu haben oh jetzt muss ich hier gucken und ich habe doch keine Urlaubstage mehr und sondern einfach mal irgendwo hinzufahren und dann zu sagen hier ich muss aber heute mal noch fünf Stunden was machen und dann habe ich hier mal ein Meeting, da muss ich halt mal wirklich dort sein, aber sonst mache ich einfach nur meine Arbeit und sitze nicht irgendwie, ähm, also muss halt nicht ins Büro fahren, wo du schon sagst, das ist ja auch manchmal stressig und halt so sinnlose Zeit, wenn man die nicht immer nutzen kann. Und dann sitzt hat man halt manchmal seine Arbeit geschafft und sitzt dann halt dort noch, der Kopf ist Matsche, theoretisch könnte man noch was anderes machen, aber das ist so, es sind so alte Konzepte. Na, da bin ich gerade... Ich, ist das, ich fühle, das, das wird noch, da wird noch einiges gehen. Aber 5G. Machen wir mal den Schwung wieder von ähm, philosophischen Träumen hin zu den News der Woche. Beziehungsweise News der Woche waren es ja nicht so richtig. Ähnlich wie Nikon hat gefühlt Apple ähm, die Produkte vorgestellt.
0: Das Apple-Event. Hast du es geguckt? Nie live, aber im Nachhinein habe ich es endlich mal geschafft, mir dann doch nochmal was reinzuziehen. Neben irgendwie nochmal... Fünf Zusammenfassungen, ja. Wir machen mal einen kurzen, äh, ein kurzes Walkthrough. Es gibt ja diesen HomePod schon, ne, den die haben.
1: Diese kleine Smart-Lautsprecher, wo du hier so ein bisschen quatschen kannst. Davon gibt es jetzt eine Mini-Version, die meines Wissens nach ähm, sogar unter 100 Euro zu haben ist. Also richtig günstig. Und es ist ähnlich so, die Leute, die dann hier die Buden stehen haben... Die ähm, kriegen Daten und deswegen wird es wahrscheinlich gerade in den Markt gepresst, weil es war ja auch gerade Amazon Prime Day, da haben gefühlt Amazon auch seine Mini-Variante der Speaker für 19 Euro in den Markt gepresst. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die da Gewinn machen da dran sondern die pokern da auf Werbeeinnahmen, schätze ich mal. Aber Apple meinte ja, man kann entscheiden, ob die Audioaufnahmen von dem Ding hochgeladen werden überhaupt. Und wenn sie hochgeladen werden, dann quasi verfremdet. Also man es wird nur irgendeine ID hochgeladen und man kann das nicht zurückverfolgen. Und ich sag mal so, ich vertraue bei solchen Sachen generell niemanden, Aber ich würde eher Apple vertrauen, weil Apple macht Geld mit Produkten größtenteils. Jetzt zwar auch ein bisschen mit Services, hier eher Filmzeugs und Apple Music und alles, aber Amazon macht halt Geld mit Verkauf von Waren und allen. Ne? Und die werden da doch mal reinhorschen, genau wie Google Werbung verkauft und Google dann wahrscheinlich auch ein bisschen mithört. Hat man ähm, zumindest bei, bei Apple und Microsoft immer mal das Gefühl, die machen doch ihr Geld ein bisschen anders. Deswegen ich stehen. HomePod Mini, weiß ich nicht, ob das irgendwann mein Thema ist. Ich habe es zumindest noch nie auf dem Schirm. Ähm, würde gern mal... Hören, wie das Ding klingt, weil der originale HomePod, der klingt schon ziemlich gut. Wenn der Mini nicht schlecht
0: klingt, dann wäre das halt auch so ein Bluetooth-Speaker-Alternative, ne? Also durchaus für den Preis. Ich finde, dass vom Klang der normale HomePod schon äh, alle alles so andere eigentlich so weggeschoben hat. Es ist mir bei, es kommt darauf an, was du halt, halt abspielst, es gibt halt auch wirklich Mucke, da ist es mir zu viel Bass und das konnte ich noch nie leiden. Das habe ich auch früher schon immer, wenn dann die Kumpels die ersten Autos hatten. Oh gott ich habe übelst Bass in und so. Das, also Musik ist halt nie nur Bass. ne Das muss halt irgendwie so die... Es muss halt ausgewogen sein. Es muss halt von allen genug da sein und dann ist es halt cool. So. Ich habe ja aktuell zu Hause nie wirklich irgendwie eine Art Anlage oder sowas stehen. Und teile mir mit dem Kind so eine ganz kleine GBL-To-Go-Box, ne? Also entweder die hört da drüber Musik oder ich höre hier meinen Podcast beim Duschen, ne? Das ordnet immer ein bisschen aus hier Richtung halbe Stunde. Und da brauche ich ein bisschen einfach, und das, und das reicht halt so, ne? Und dann bist du ja auch in einem, also ich bin ja auch in so einem eher älteren Haus, wo du immer mal hörst, was der Nachbar oben drüber oder unten drunter macht und wenn du jetzt hier Film guckst und hast hier so ein übelstes Soundsystem wie der Kollege oben drüber, dann kotzt du halt unten drunter ab, wenn du halt Film guckst parallel, ne? Weil das halt einfach mal es ist einfach mal zu viel so halt, zumindest für diese für so, für, so, für so alte Häuser. Und dann muss ich sagen, man braucht gar nicht so viel. Also auch wenn dieser normale HomePod schon relativ klein ist, muss ich sagen, oder ich würde jetzt hier mal behaupten, das ist Fakt, dass dieser HomePod Mini mehr als ausreichend ist und weil der auch nur 100 kostet, kannst du dir sogar davon und es ist so ein bisschen jetzt mein theoretischer Plan. Zwei holen und bist immer noch günstiger als mit einem großen Home-Partner Da bist du ja quasi unter 200 Euro. Dann ist noch ein modernerer Chip drin. Genialste Bude seit langem, was Apple hier, finde ich, rausgehauen hat. Und diese in diesem äh, Paranoia-Squad bin ich eh nie mit drin. Das ist mir hier egal, wer hier was hört. Ich glaube, entweder im Wald wohnen und so einen Aluhut aufsetzen oder einfach mal im Jahr 2020 leben. Da mache ich mir keinen Kopf. Wenn es nicht gut ist, dann äh, wird es noch ein zweiter, weil 200 Euro für ein neues Apple-Produkt, was dir auf jeden Fall den Alltag verschönert, das sollte man sollte man machen. Ich fand ja die
1: Walkie-Talkie-Funktion ganz geil, dass du mit den Dingern, wenn du mehrere im Haushalt hast, dass das erstmal die Stimme der Leute erkennt, unabhängig davon. Ja. Und dass du dann aber sagen kannst, <lacht> schick mal hier eine Nachricht und dann wird das überall abgespielt und auch auf dem, auf dem Handy. Finde ich eigentlich immer eine lustige Variante. Das ist wieder so ein Feature, was bestimmt oft genutzt wird. Und was diese ganzen Sprachbuden mehr in die Gesellschaft drückt. Ne? Das denke ich, in fünf bis zehn Jahren, da hat jeder mal so ein Ding unter dem Weihnachtsbaum gehabt, weil 100 Euro ist so ein schönes Weihnachtsbaumgeschenk. Ne? Just saying. Ähm, es gab aber auch iPhones-Updates. Es gab ja erst das 11er letztes Jahr. Und jetzt gibt es das 12er. Und das 12er haben sie jetzt nochmal aufgeteilt in ein 12-Mini. Was ich ganz cool finde, weil ich bin immer ein Fan davon, wenn man sein Handy in der Hand hat, damit man noch mit dem Daumen von... Ähm, quasi überall hinkommt und auch in die linke oberste Ecke als Rechtshänder. Ähm, das ist jetzt hier, ich habe mir ja das elfer geholt, nicht mehr der Fall. Ich finde man kann es verschmerzen, aber ich finde es muss könnte auch so sein. Und das Mini ist halt wieder, ich glaube 5,4 Zoll. Da ist es theoretisch wieder möglich, wenn man einen langen Daumen hat. Und sonst haben sie dort die Technik ja genauso gehalten wie im großen Zwölfer. Also das Mini steht dem großen 6,1 Zoll ist das glaube ich. Der großen 6,1 Zoll bude nichts nach. Und dann gibt es wie immer eine Pro-Variante und die ähm, hat ja immer mal so ein bisschen bessere Kamera schon gehabt, also eine mehr zumindest. Und jetzt haben die noch so einen leiter scanner eingefügt und das Ding kann quasi einfach nur Entfernungen berechnen, äh, wo Objekte stehen. Da bin ich mal gespannt, was das auch fürs, für die Videofunktionalität und für Fotos äh, für Auswirkungen hat, weil gerade wenn das Licht knapp wird, hat man oft das Problem, dass ähm, der Autofokus nicht mehr so gut funktioniert. Und mit dieser LiDAR-Technologie berechnest du ja quasi irgendwo den Abstand zu den Objekten und dann kriegst du ja die Information, wo die Objekte sind und könntest dann theoretisch schon elektronisch berechnen, ähm, wo der Fokus ist. Bin ich gespannt, ob das, wie das dann hier noch so in unsere reale Welt reinflutscht. Ne? Und sonst... Ähm, Allzu viel Neues war da nicht. Die sind halt jetzt nicht mehr ganz so rund, sondern ein bisschen eckig. Können 5G, wie immer ein neuerer, schnellerer Chip. Aber jetzt nichts weltbewegendes, oder? Also jetzt es gibt noch auf der Rückseite halt so einen magnetischen Anschluss jetzt. Ist Schnee? also
0: Schnee Nee, die Welt verändert es nie. Es geht einfach in einem kleinen Schritt nochmal wieder in die richtige Richtung. Bin halt oh. gespannt auf die, auf die Lowlight-Fotos. Denn das, was du gerade sagtest, mit der kleineren Größe, ist auf jeden Fall spannend. Zumal auch jetzt diese Aufteilung der Größen irgendwie mal endlich logisch ist. Ne? Dass du, du hast Mini, du hast dann eine Größe als Normales, dann die gleiche Größe als Pro und dann das Große. So. Also das war ja sonst immer ein bisschen witziger mit, mit dieser Mittelgröße. Ähm, ja, ich finde es halt auch so sinnlos, wenn du halt ein kleines Device
1: haben willst, kriegst du immer automatisch schlechtere Technik. Obwohl es halt physisch möglich ist und das hat mich schon immer genervt. Und das haben die jetzt endlich mal gefixt, dass du trotzdem in Kleines Handy kriegst und die, den vollen Chip drin, ne? Also und auch allen möglichen anderen Spaß. Ja. Also,
0: ja, ich muss mal gucken, wenn du jetzt sagst, dass hier das gar nicht mehr so viel kostet, hier kosten muss mit dem Vertrag, dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier mal den Vertrag erneuern, hä? Nee, aber so, das, ja, das sind so Kleinigkeiten und am Ende gibt es jetzt nicht mehr irgendwie einmal im Jahr oder im zweimal im Jahr so ein Big Bang, sondern es wird jetzt mehrere kleinere. Events geben, wo immer mal so ein bisschen was kommt und das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich muss auch jetzt nochmal was troppen. Diese diese AirPods Pro, muss ich ja sagen, Eric, die habe ich ja, die gibt es ja schon ein bisschen, die habe ich noch nie im Ohr gehabt. Das habe ich letzte Woche mal gemacht. Das ist ja. Das ist ja wirklich wie ein bisschen geil. Und wer das noch nie gemacht hat, sollte das mal machen. Das ist wirklich so ein kleiner Game Changer. so. Also ich glaube, es wird zu Weihnachten was ich jetzt nie wirklich bräuchte, hier so ein Telefon-Update, da müssen wir mal gucken, ob das passiert. Aber diese Airpods Pro, die müssen auf jeden Fall passieren und wie gesagt, HomePod Mini und dann ist die Welt schon mal ein bisschen, ein bisschen besser. Dann ist der, Ko
1: der Konsum <lacht> und der Kapitalismus immer wieder befriedigt.
0: Ja, gekauft muss werden. Ich meine, das bringt ja nichts ja, mit dir. Ja. Am Ende kommen die, kommen die Räuber und dann ist ja <lacht> die die Digitalen. Naja, ja, ja. aber vielleicht noch mal was ohne Technik, Erik. Ich habe auch noch ein paar Learnings, die wir dann, da, wir können denn, ja mit wo, der Technik jetzt mal so ein bisschen wo, wo, zurückgehen ich hab, und machen mal wieder ein bisschen back to basic. Ja? Ich, habe, ich habe eine Frage, ist es denn hier auch modern, wenn man sich heutzutage als Flexitarier positioniert? Wisst ihr du, was in Flexitarier, Flexitarier
1: ist? Du, ich, das ist? Die,
0: die halt ähm, äh, an, zu besonderen
1: Anlässen halt immer um
0: Fleisch essen. ne? Die suchen sich nur die Perlen raus, genau, das war mir jetzt nie so bewusst, dass es dafür einen Begriff gibt, so, aber das habe ich gehört und dann was ist denn, was ist, hä? <lacht> War kurz dieser Moment, was? Und dann, ja, Flexitarier, genau, du, du machst, bist ein bisschen, ich muss nicht alles essen, aber wenn es mal was, was Schönes gibt, ja, dann schlage ich zu. Das fand ich gut. alles. Für alles,
1: für alles, was auch nur, was früher einfach, die, sagen wir mal, normal <lacht> ist halt blöd, weil ich möchte ja jetzt nicht sagen, dass Vegetarier und Veganer unnormal sind, aber das, was als Jetzt musst du aufpassen, dass ich hier nicht ins falsche Läppchen drehe. Das, was früher äh, wie, schon immer so war, wie es war. Dass das jetzt noch einen Namen hat, das ähm, finde ich, äh, kann man machen. Hm? Deswegen werden ja auch Leute bezahlt. Ähm, wisst ihr, was früher auch schon so war, wie es war?
0: Es könnte, könnte einiges sein. Hm? Der Brotteig. <lacht> ich habe ich hab
1: nämlich, ähm, es ist ja fast ein bisschen mein Learning der Woche, weil ich hatte ein Wochenende. Ich möchte aber nochmal den Jingle hören vorher, weil sonst, ja, sonst fühle ich es noch nicht. Ich komme da immer in, in, in Vibe,
0: weißt du. Ich habe die Lautsprecher aus, also ich, ich muss nochmal. <lacht> es wird uns Zeitperson hier, wie Procaster hier. Learning der Woche. Ach, Learning der Woche, ich hatte ein Wochenende. Warte, ich hole ne Mal.
1: Warte, warte, warte. Damit, ich hier auch Damit man hier auch weiß, worum es geht. Ah, herrlich. Ich hatte ein Wochenende, einen verregneten Samstag und ich hatte keinerlei positive oder keinerlei negative Gefühle. Ich war einfach nur am Leben. Und an diesem Tag ähm, habe ich mir natürlich wie immer ein Highlight gesucht. Und das Highlight ist durch Zufall Sauerteig geworden. <lacht> und... <lacht> Und ich hätte nicht gedacht, dass das Thema bis zu acht Stunden YouTube-Videos verschlingen kann, bis man erstmal vorgestoßen ist auf die grundlegenden Rezepte, die unsere Urflexitarier schon immer gemacht hatten. Und zwar ist so ein Sauerteig ja wie ein Lebewesen. Es ist wie ein Haustier. Du züchtest dir deine kleine Armee Bauarbeiter und du kannst die ein Leben lang verwenden. Und es hat mich so gecatcht, dass ich jetzt angefangen habe, Sonntagabend in Sauerteig anzusetzen. Jetzt ist es mittlerweile Donnerstag und er blüht und gedeiht. Das ganze Prinzip funktioniert so: Man holt sich Roggenmehl. Also, man kann auch Sauerteig aus was anderem machen, aber Roggenmehl ist quasi so der Standard-Sauerteig. Ne? Weil, so, wenn du so ein Roggenbrot backen willst, kannst du keine Hefe nehmen. So ein Roggenmehl braucht so ein Sauerteig quasi, damit es aufgeht. Und dann nimmt man einfach ein bisschen Mehl und zum gleichen Anteil ein bisschen Wasser, stellt es hin. Wartet 24 Stunden, dann macht man, gibt man da wieder ein bisschen Mehl und ein bisschen Wasser hinzu und so weiter und so fort. Und so über den Verlauf der Woche fängt der Sauerteig an zu leben. Da kommen Luftblasen, das riecht, ach, eine Lecke. Ja, und jetzt habe ich hier gefühlt schon ein halbes Kilo von diesem Sauerteigansatz. Und muss irgendwann mal Brot backen. Jetzt habe ich das aber halt so ein bisschen unter der Woche noch nicht gefühlt, in Brot zu backen. Aber ich habe diesen sauerteig auf jeden Fall ready. Und kann jetzt hier richtig loslegen. Und da gibt es wirklich auch wieder Experten auf YouTube ne, und Kanäle. Ich habe mich wirklich reingelegt. Vom ähm, Hexenwald-Zauberer, der das Nachgefühl macht, bis hin zu Leuten, die gesagt haben, bei 27,34 Grad mit 175,5 Gramm Mehl <lacht> gab es wieder alles. Und ich habe von allen dieser tollen Leute natürlich wieder einen Mittelweg genommen und werde berichten, was mit dem tollen Sauerteig noch so passiert. Aber ich ich bin wieder back to basics. Ich bin gespannt, ob dieser Sauerteig noch die nächsten 100 Electronic Yard Folgen miterleben wird. Weil theoretisch ist das Prinzip dann so, wenn man einmal diesen Grundansatz hergestellt hat, dann nimmt man diesen Grundansatz, mischt den mit Mehl, knetet den ein bisschen und dann wird dann am Ende ein Brot raus. Und von diesem Grundansatz hält man sich immer so ein bisschen was zurück und dann wird er wieder gefüttert. Dann werden die Bauarbeiter, die man da hat, werden gefüttert <lacht> und dann wächst er wieder. Und dann kann man jederzeit einfach wieder so ein Löffel rausnehmen, hält was zurück und das gibt quasi die ganzen Bäckereien, da hat jeder seinen Sauerteig, also verschiedene Varianten. Und ähm, die haben den schon teilweise über zehn Jahre, weil der wird immer besser. Also die Bauarbeiter, die werden immer kräftiger, du brauchst quasi immer weniger von diesem Ansatz und der die, die impfen dann quasi das rohe Mehl und dann geht's es richtig voran. Ich werde berichten, ich fühle Es ist aus der Not geboren, habe ich mich mal wieder in so ein Thema reingenördet Und es ist, es ist der Wahnsinn. Dann kann man theoretisch das Ding immer zwei Wochen im Kühlschrank stehen haben und muss alle zwei Wochen nur füttern. Wie herrlich ist denn das? Alle zwei Wochen mal einen Löffel Mehl rein und ein Spritzer Wasser und schon ähm, kannst du das Ding
0: wieder zwei Wochen stehen lassen, ohne backen zu müssen. Das ist so ein bisschen Ach. wie aus der Zeit der Hexenverbrennung. <lacht> Wieso? Wie ist ja. das? <lacht> Anders. <lacht> Hokus pokus. Aber an sich ist es ja eine stabile Sache. ne ja?
1: Es, es ist, ist na, stabil wird ich es nicht nennen, das sind schon, das wappelt schon so ein bisschen rum, aber ist nicht mhm. schlecht.
0: Ich hätte dafür noch was ähm, Stabiles. Mhm. Wir hatten ja ganz am Anfang vor uns mal ganz kurz dieses Thema Joggen, Eric, und da habe ich dir mal hier was vorbereitet unter der Überschrift Future Craft Strong, oder? Das Stromobermaterial umschließt den Fuß wie in einem nahtlosen, leichten Kokon, bei dessen Herstellung kaum Materialüberschuss
1: entsteht, im Fersen- und Mittelfußbereich sowie ganz vorne an den Zehen sorgen stärkere, rote Fäden für Stabilität und verhindern, dass der Fuß im Schuh rutscht, währenddessen sind die gelben Fäden im Vorfußbereich weicher und verleihen mehr Dehnbarkeit. Die Zwischensohle ist mit der neuesten Adidas 4D-Gitterstruktur ausgestattet und kommt in ihrer Form Läufern entgegen, die vorwiegend mit dem Vorfuß aufsetzen. Der Fersenbereich ist flacher geworden, um den Schuh insgesamt leichter zu machen, und die Gummiaußensohle so konzipiert, dass sie speziell bei schnellen Läufen
0: den nötigen Grip bietet. <lacht> Hier gibt's in von einem Roboter gefertigten Schuh, der genauso an deinen Fuß angepasst ist und der nur aus den einzelnen Fäden quasi hergestellt ist. Dein persönlicher Laufschuh aus dem 3D-Drucker gefühlt. Stabil. Ist <lacht> also, da geht's voran. <lacht> so. Vom Mittelalter Sauerteig hin ganz weit nach vorne in die Zukunft. Ne? Ja.
1: Wisst ihr, du, wo auch Fäden waren neulich? Es waren bei mir in der Butze waren Fäden. Spinnweben. Und zwar für, nee, Fäden, die du nicht sehen willst, nämlich Lebensmittelmotten. Hm. Das ist so ein Thema, das hat mich mein Leben lang ähm, nie begleitet, bis ich es mal hatte. Hm. Ich hatte bis jetzt zweimal Lebensmittelmotten in zwei verschiedenen Wohnungen, am Ende unserer WG-Zeit im, im Studium und dann nochmal. Ähm, nochmal in der Zwischenstation meines Lebens und dort diese Viecher wegzukriegen, das da hast ne. Du musst ja gefühlt den ganzen Schrank weg. Das, die kommen ja manchmal, du kaufst dir irgendwo ein Mehl oder irgendwas. Bei uns waren sie mal ein Sonnenblumenkern. Oder im, im Reis hatte ich sie schon. Du kaufst die quasi mit. Irgendwann war da mal ein Insekt, was da mal was mit reingelegt hat und dann geht's los. Oder die kommen zufällig rein und nisten sich dort ein. Und du hast halt einfach nur so eine Motte, die legt dann solche Würmer und dann krabbeln die Würmer rum und schlüpfen dann und die hast die ganze Bude voller Viehzeug. Wünsche ich niemanden. Ähm, das Einzige, was man immer machen kann, ist alles wegwerfen oder irgendwie in feste Gefäße haben. Also ich habe, wir haben auch gefühlt 80 bis 90 Prozent unserer Sachen jetzt in irgendwelchen Schraubgläsern. Und ich hatte das früher dann auch noch mit so Pheromonfallen beseitigt. Na, das sind die Lebensmittelmotten die kriegen dann hier ähm, das, was für uns mehrere Kuben sind. Das ist für die die Pheromonfalle und dann rammeln die da mhm. quasi hin. Und jetzt hat mir ein Arbeitskollege verraten, dass es ein ganz anderes Mittel gibt, um Lebensmittelmotten loszuwerden. Also ich habe nur die Fäden gesehen, zwei getötet, wir haben direkt wieder alles eingetoppert und weggepackt. Es ist gerade wieder alles gut bei uns. Aber falls ihr mal das Problem habt mit Lebensmittelmotten, kauft euch keine Pheromonfalle, kauft euch Schlupfwespen. Ich habe gedacht, was, was sind Schlupfwespen? Bekämpfst du hier Viehzeug mit Viehzeug? Erst kommen die Motten, dann kommen die Wespen, dann brauchst du Spinnen, dann brauchst du Eidechsen und irgendwann hast du hier nur noch Krokodil gegen Elefant in der Wohnung, weil der eine dann immer das andere bekämpft. Nee, Schlupfwespen sind irgendwie so ganz kleine Viecher, die dann auch wieder verschwinden und sollen irgendwie so krümel krümelartig sein. Ich habe es mir noch nie so richtig angeguckt. Und die sind der natürliche Feind der Lebensmittelmotten und fressen die Eier. Und die kann man mhm. da so in Paketen kaufen. Und dann ist die allgemeine Schlupfwespe, wenn die dann satt ist, verschwindet die einfach. Also die sind irgendwie mhm. 0,2 bis 0,4 Millimeter und fressen dort den ganzen Quark. Und da gibt es hier so teilweise, kannst du hier für, für 20 Euro, kannst du dir hier drei solche ähm, Kilo. Schlu <lacht> Schlupfwespen, ähm, ich weiß auch nicht, was das sind. Bataillone, zum Beispiel äh, Mottenshop24.com ne? gibt es die Schlupfwespen Hilde. <lacht> <lacht> Keine Werbung, aber ähm, ich meine, die Leute machen mit allem Geld. ne? Also Mottenshop24 geht richtig voran. <lacht> ja,
0: hattest du schon mal Lebensmittel, -Motten? Ich hatte mal, wo äh, ich eingezogen bin, haben wir so eine solche äh, gebrauchten Kupen von Ikea gekauft. Und da waren Nee, 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 Kuben, Kurpen. Also, Korpen. das Gerüst, das Gerüst eines Schranks ohne Tür vorne dran. Und da war sowas irgendwie mit äh, eingebaut. Also, sind dann solche Motten rumgeflogen und äh, ich habe mir aber, glaube ich, solche komischen Aufstelldinger geholt. Das ist aber nicht mehr, das ist schon wieder eine Weile her. Nee, aber was ich habe, und das ist für mich so ein bisschen eigentlich, was mir neben dem Streik heute so ein bisschen auf den Sack geht. Mein No-Go der Woche, Obstfliege, habe ich gerade wieder, Erik. Da lässt du mal einen Tag irgendwo was irgendwie stehen und dann kommt eine und dann sind es zehn und dann vernichtest du das und dann sind sie wieder weg und sind aber dann doch noch da. Und die gehen mir auf den Sack. Und ich habe jetzt jeden Tag habe ich so ein, so ein Glas stelle ich hin hier mit ein bisschen hier Restobst, und wenn ich dann nach Hause komme, sind die alle in dem Glas, da mache ich schnell einen Deckel drauf und gehe dann auf den Balkon und lass die frei. Ich habe früher mal immer sowas mit hier Apfelessig hier, dass die alle ersaufen und so, aber also das ist auch rumgemerkt. Also ich fange die jetzt und hoffe, dass es dann irgendwie mal in ein paar Talken dann auch mal wieder vorbei ist. Aber ich habe das Gefühl, es fängt mit einer an und dann sind sie auf immer, weiß ich nicht. Furchtbar. Soll ich dir mal einen Tipp
1: von einem
0: Flexitarier geben? <lacht>
1: Es gibt eine übelst geile Obstfliegenfalle. Ich hab, ich, mich, mich nerven die Fische auch. Du nimmst einfach so eine Tasse, so eine kleine hier, so eine typische ähm, Großeltern-Kaffeetasse und machst die voll mit irgendwie im Drittel Essig, im Drittel Orangensaft oder sowas und ein bisschen Spüli und Wasser. Dann machst du dort, ich nehme das dann immer nie so genau, meistens nehme ich auch manchmal nur Essig und ein bisschen Spüli, füll das mit Wasser auf, halt so ein bisschen vergorenes Zeug, stellst das hin und da krachen die alle rein. Da hast du bestimmt in der Woche hast du kaum noch Obst fliegen
0: Also einfach mal hier so einen billigen Balsamico-Essig kaufen und ich halt, das, ist... das habe ich ja sonst immer gemacht. Also das habe ich letztes Jahr mal gemacht. So ein Apfelessig und dann, ah genau, das, das war dieser Spüle, der die Oberflächenspannung bricht, damit die auch einklockern, genau. Aber ich, ich wollte es dieses Jahr mal anders probieren. Ich, also <lacht> so hier Catch, also wie beim Angeln, Catch and Release. Ne? Ja. Wir beobachten es <lacht> mal. Ja, ich denke auch, also viel
1: Zeugs, ne? das hat uns anscheinend beschäftigt hier. Weißt du, was mich auch beschäftigt hat? Das Video der
0: Woche? Nein.
1: Video der
0: Woche. Da habe ich doch schon den Finger drauf gehabt, ja. Ah, Video
1: der Woche. Ähm, Chris Burkhardt, kennst du den? Nee. Ist so ein Typ, der bekannt ist, also halt auch so ein Filmemacher der halt dann irgendwann mal gesagt hat, hier, ich mache jetzt einfach mal ein Jahr lang hier Reisefotografie und Zeugs. Und ähm, der hat auch hier diesen Satz oder diesen, sagen wir mal ein bisschen, wie soll ich denn das nennen, diesen Slogan geprägt, have camera, will travel. Und der hat einen ähm, Kurzfilm gemacht, der hat so ein paar Kurzfilme gemacht, aber einen fand ich sehr schön. Der heißt UNNUR, U-N-N-U-R, wir verlinken das wie immer. Und in dem geht's ist er in Island und hat quasi so eine kleine Dokumentation über einen isländischen Fotografen gedreht. Und der isländische Fotograf ähm, fotografiert Surfer in Island. Fand ich ähm, eine ziemlich crazy Story. Und da geht es dann noch so ein bisschen um ähm, seine Tochter. Dass er quasi, also der Surfer hat sich so ein bisschen für dieses, oder der Fotograf so ein bisschen für dieses Surfer-Life eher weg von ganz viel... Ähm, wildem Leben und Technik und Co. halt so ein bisschen am Strand hat er dort seine Hütte und geht halt dann immer surfen und fotografiert halt auch die Dudes und der ist halt so ein bisschen in dem Zwiespalt, äh, soll er seine Tochter jetzt doch eher das ermöglichen, dass er quasi die Vorteile der Stadt mitkriegt und alles oder dann halt dort zu sein und es ist ganz cool gemacht, das ist ein kleiner Kurzfilm, möchte noch nie zu viel erzählen, ihr er sollt den euch ja auch angucken coole Vibes ähm, hat er gut, gut aufgefangen und finde ich ganz nice ja, also mein Video
0: der Woche. Neben ähm, sämtlichen Sauerteig-Videos natürlich. Ja, und da wir hier wieder an der Zeit sind, war das für euch jetzt ja der Podcast da. 14-Tage-Woche, ja?
1: ja? wir sind wie immer, also das, ich weiß nicht, heute haben wir uns auch ein bisschen in der Philosophie verloren und in den Basics. Ja? Aber so ist es manchmal. Gerade jetzt, wenn es draußen so ein bisschen grauer wird, dann ist man mit so einem philosophischen, ähm, Getränk dann doch mal
0: in anderen Themen unterwegs. Sauerteig-Vibes incoming. Ja? Ja, ja. Und ich, und ich gucke trotzdem mal nach dem Tee für uns.
1: Hm? Ich denke auch. Und ähm, die nächste Zeit wird auch wieder spannend. Ähm, freut euch schon auf den Podcast, der nach dem kommt, weil Dave steht vor der Tür. Es gibt ganz viel Meetings, ganz viel wird abgestimmt. Es wird wieder ganz viel Technik im Einsatz geben. Und ja, der Festival-Wahnsinn ist quasi schon da. Deswegen fand ich schön, dass wir trotzdem hier diese Episode wie immer hingekriegt haben. No. Und ähm, ihr da draußen bleibt gesund. Es wird jetzt kalt und eklig und wir haben ja immer noch hier eine lustige Zeit, deswegen übertreibt es nie, ne?
0: Ja, und immer schön lüften, ne? Bis später, Peter! Tschüss! <lacht>